0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola, Luciano. Todo bien. Nuevamente va a hablar de, de películas y series.
0: Muy bien. En este caso, una que nos quedó, si se quiere, un poco pendientes, que es Ghostbusters Afterlife o también conocida como Cazafantasmas El Legado o Cazafantasmas Más Allá. Es una película ...el año pasado... ...del 2021... ...está dirigida por... ...Jason Reitman... ...que es el hijo... ...de Ivan Reitman... El, ...quien hizo las, las... dos primeras originales... Y ...icónicas... ...de los fantasmas... Eh, ...bueno esta película... ...cuenta con... En el reparto... ...con Carrie Coon... ...Paul Rudd, ...Finn Wolfhard... ...quien es conocido por... ...Stranger Things... Eh, ...Makenna Grace... ...Logan Kim... ...y bueno después tiene... ...las participaciones... ...estelares vamos a decir... ...de Dana Croy... ...Bill Murray... ...Ernie Hudson según el Weaver y Annie Potts. La película tiene una duración de 124 minutos. Y bueno, esta película, creo yo, ya un poco spoileando mi opinión, pero creo que es una digna seguidora de las películas originales.
1: Vos sabés que cuando yo la vi no sabía, sabía muy poco sobre esta película, sinceramente. De pequeño era muy fanático de los Power Rangers. De luego, perdón. Vamos, vamos, vamos a empezar de nuevo. Vamos, vamos a empezar de nuevo ahí. Vamos a empezar de nuevo ahí, esperá.
0: Y confesión leo
1: para el público. No, es que es verdad. O sea, es, cuando, cuando cuando hagamos la de los Power Rangers que va a estar haciendo Netflix yo te le voy a decir que eres muy fanático de los Power Rangers. No sé ni por qué dije eso, pero ni siquiera estaba pensando en los Power Rangers No sé, no sé por qué lo dije. No sé, vamos, pues, vamos, vamos, ahí voy de nuevo. Vos sabés que cuando vi esta película eh, no, no sabía que estaba tan relacionada con lo que es la historia original ¿no? de Los cazafantasmas. Recordemos que antes de esta hubo otro intento de reflotar esta franquicia con un grupo de 2016. chicas... Claro, no vi esa película Por eso no, no, no sé qué tal es la película No la veas eh, un, <ríe> bueno, un grupo de chicas Que también eh, Creo que alguna era pariente De los personajes originales Bueno, no importa Pero un grupo de chicas Que cazaba, cazaba fantasmas Incluso tenía la participación De, de Chris Henry Que es el que, hace, que hace de Thor Pero bueno No, no vi esa película Sí de pequeño era Me gustaban mucho Las películas de fantasmas Mucho, muchísimo Jugaba Me acuerdo que era Cazafantasmas me, me, me ponía atrás En la espalda con esos aparatos que tenía ¿viste? O sea, que, que lanzaban protones uh-huh. Y me vi esta película esta película la vi porque sinceramente apareció hace muy poquito en el streaming de HBO Max y vi como gancho Vi como gancho que tenía como uno de los protagonistas a Paul Rudd, ¿no? Este este actor que está es de Marvel, obviamente, pero ahora aparece muy seguido en muchas películas y es como un comodín, ¿no? Siempre siempre suma esa participación en eh, en las películas, aunque sea poquito o más o menos, pero como que siempre, siempre suma, tiene mucho carisma, un actor que tiene mucho carisma. La primera vez que lo vi es en la lejana película Ni Idea, no sé si te acordás, hace añares de esta película. Con Alicia Silverton
0: Sí, 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 me acuerdo Eh,
1: Y si vos ves esa y ves ahora Está igual eh, Paul Rudd O sea, no sé qué hace (risa) Es de la misma escuela de Keanu Riff. O sea, no sé qué hacen (risa) No sé qué hacen, pero están igual Entonces, eh, me llamó la atención, sinceramente Y la vi, me parecía como que Estaba buena para pasar el rato Pero me di cuenta Me di cuenta de que estaba bastante relacionada Con las películas originales Me hubiera gustado Al darme cuenta de eso me hubiera gustado haber visto las anteriores, las originales, ¿no? la 1 y la 2, antes de ver esta. No pude, no pude hacerlo. Pero me hubiera gustado porque seguramente lo hubiera disfrutado más. Coincido. Está muy bien. Está muy bien como es, como, como ese, también el nombre lo indica, el legado que vos dijiste también. Pero me parece que es, es bastante digna. Y sobre todo si tenemos en cuenta hoy en día que hacen continuaciones de cualquier cosa, me parece que esta es una continuación bastante digna.
0: Sí, y te acordás, Leo, que escribo muchas de las cosas que dijiste, digamos, uno también disfrutó mucho de los Casas Fantasmas. Podríamos hasta dedicar un podcast entero en lo que significó los Casas Fantasmas en los 80. Recordemos la primera película es del 84, la segunda sale en el 89. Perdón si soy un poco desorganizado en lo que voy a decir, pero quiero sumar a que esa idea de ver las dos películas originales antes de ver esta película, lo diría como prerequisitos. Prerrequisitos requisitos ver las dos primeras, Primero, para, para los que la vimos 10 millones de veces, bueno, verla una vez más, la van a disfrutar igual en su momento y encima les va a sumar también al ver esta película. Tiene muchísimas conexiones, ahora ya lo vamos a ir vamos a ir comentando y explicando. Y también vos dijiste, no sabía mucho de esta película, no sabía mucho de esta película, no sabía que tenía tanta conexión con las anteriores y ahí agrego, no con las anteriores, sino con más que nada con la primera y después vamos a ir viendo por qué con la primera y no con la dos y esto de no saber mucho también fue producto creo de dos cosas una fue la publicidad de la película que siempre se mantuvo como muy muy en secreto si se quiere y sí, de hecho hasta el mismísimo Finn Wolfhard lo dijo cuando auditó para la película que no sabía que se trataba de la película de los cazafantasmas se fueron fueron metiendo algún que otro teaser durante un año antes, un año y pico antes como que decían, bueno, los casos Fantasmas ponían el Ecto 1 o algo así o el sonido, pero no mucho más no te contaban mucho de lo que era la historia digamos, se empezó a conocer más de la película cuando estaba cerca de ser estrenada en mi caso, Leo, yo como bien sabés, la vi el año pasado ya me, quedó, me había quedado para los tiempos que corren como lejos en el tiempo así que la volví a ver Corresponde para estar un poquito más preparado y refrescar algunas cosas que inevitablemente, por el paso del tiempo, no la iba a tener fresca. Y me parece que tiene también, tiene un poco también que ver con eso, Leo, el, el, el no saber mucho de qué iba a ver la película. De hecho, yo cuando la vi la, la primera vez el año pasado, tampoco supe bien con qué me iba a encontrar. Sabía que no me iba a encontrar con ese producto flojo eh, del 2016, que a veces es bastante común en estos tiempos. Muchos se pensaban que porque había sido protagonizado por actrices fue que fue criticada. Eso era lo... Por lo menos en mi caso nunca tuve en mi mi mente y en lo que vi en lo que eran las críticas esa no era la crítica a la película porque habían cambiado y que eran mujeres. No tenía nada que ver porque en este caso son chicos y hay, de hecho, la la protagonista principal de la película es una una chica y no tiene nada que ver en el género. La película fue... A ver, fue menos mala Para mí, menos mala de lo que pensé Que iba a ser, pero eso no significa Que la película no me haya haya Resultado buena, ¿se entiende? Yo te diría, Leo, si querés, mirala Pero como para decir, bueno, la vi Ya, no, yo no la volví a ver Honestamente Que la vio, ok, que no la vio Si la quiere ver, mírela, sé que sus propias Conclusiones Eh, A mí tampoco me, me, me... me gustaban un poco algunos, algunos de los actores que intervenían, pero ya eso es otro, otro tema y no tiene que ver con el producto en sí mismo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos iba a ofrecer esta película? ¿Qué podíamos esperar? La verdad que no se sabía muy mucho sobre, sobre esto. Como decías vos ahí, en el título en español, que no tiene nada que ver al título original, acá en Argentina creo que fue el legado Ghostbusters, el, el legado. Y bueno, creo que fueron más por, por lo seguro creo que en España está titulada como Más Allá, y tiene que ver con un título más apegado al significado original, pero bueno, ya eso lo hablamos en, el, en algún momento. Y en los podcasts anteriores hemos mencionado un poco por arriba cosas de que a veces la gente quiere volver a ver lo que en algún momento nos hizo felices. ¿No, Leo? Que vos un poco hablabas de bueno lo que significaron los cazafantasmas en su momento. Obviamente uno Digamos, lo pasó en su infancia, en su, los, primeros, los primeros años. Entonces tiene un condimento de nostalgia que es inevitable, ¿no? Que es inevitable para nosotros.
1: Sí, sí, exactamente. Eso fue una cosas que me, que me sorprendió. Que me parece que está bien hecha. Tiene un buen enlace con, con, con lo visto anteriormente. Y Hay una relación emocional. Adentro de los personajes, con lo que pasa, con lo que. con los originales. Y me parece que eso hace que se traslade. Hace que se traslade al espectador. Hay una parte, eh, para dar un ejemplo, en donde se, se. como que se. esta nueva generación legado, ¿no? Como que redescubre el uso de esta, estas armas de, de, de. protones que mandan esos láser a los fantasmas. Y me. no es que me llamó la atención me pareció muy buena y muy linda esa esa escena y como que me transportó a ese momento cuando yo era chico y lo veía me pareció como que también esa inocencia por parte de lo que se estaba viendo en en, en los chicos que hacen esto eh, por primera vez estuvo muy muy bien pero más allá de la escena de cómo cómo se planteó esa situación para que traspase con el espectador, ¿no? Y, sin pasar por alto, junto con toda esa escena, ver de nuevo eh, Electo 1, que es el, el auto de los cazafantasmas, que creo, eh, sin exagerar, junto con el Batimóvil, son los dos autos eh, sí más legendarios del cine, ¿no? O sea, me parece que no hay sí. otro. O sea, son de esos hecho, dos. De hecho, fíjate,
0: la sirena sola, sí. la sirena sola, ya sabes que es el Electo 1. Sí. Quiero hacer un, un, solamente una cosa entre paréntesis voy a poner. Creo que acá, esta película justamente supo unir la nueva generación, que se ha hecho muchas veces, no no, no, no digo que tampoco fue la, es la única en el mundo que, que logró hacer eso, pero creo que sabe o supo mechar y también mezclar lo nuevo con lo viejo, para que tanto el público nuevo como el viejo conocido de Casas Fantasma puedan convivir en la película. ¿Por qué digo esto? Porque tiene muchos elementos, como vos decías, emocionales también en los personajes, que hacen que quizás, obviamente, por una cuestión natural también, ¿no? Las, las, las nuevas generaciones se vean representados en los chicos que están redescubriendo todo esto, que se ponen en la mesa, con, con, incluso con imágenes que, que vimos en las películas, la película original, en la del 84, eh, y que te ponen che, pará, estos fueron los cazafantasmas, este fue tu abuelo, este, esto me pareció muy bueno de la película, ¿y cómo lo ponen? Porque si vos te pones a pensar, salvo que seas un un cinéfilo y que ahí no tiene tanto que ver la edad, pero el que no vivió mucho la etapa de los Fantasma y nunca vio ninguna película, quizá no, no vas a saber mucho, vas a tener que investigar un poco eso, ¿no? De, de, de ver qué significó realmente todo eso antes de ver esta película, porque tiene mucho enlace y está tiene como ese toque justo y necesario de, vol- de volver a ver lo que todos queríamos volver a ver. Viste que a veces decimos, bueno, se repite la fórmula, esto, que el otro, o. Tiene, para mí tiene como la mezcla justa de cosas nuevas con las cosas viejas que vos yo leo queríamos volver a ver no sé si te pareció un poco eso
1: sí y rescato algo me parece que ese, ese cruce ese nexo me parece que fue por el momento paul root él hace de un profesor en una escuela el sí exactamente el profesor Gruberson. Él no es profesor, creo que es sismólogo, me parece. Sismólogo,
0: exactamente.
1: Y... Da clase en la escuela porque, o sea, no hay otra cosa para hacer en el pueblo. Sí. Y prácticamente. Muy eh, graciosa no la
0: presentación de él, ¿no?
1: Sí. Da clase en la escuela, pero no da clases en la escuela. Les pone a los chicos para ver películas y él mismo dice: Esta escuela, extrañamente, tiene VHS. Tiene para un reproductor sí. de VHS. Sí. Y entonces les voy a. O sea, no da clase, les pone una película y él atrás no hace nada. En una escena está leyendo un cómic de los Vengadores y en otra está analizando lo, los movimientos eh, sísmicos que, extrañamente, en ese lugar te llevan a cabo, se suceden cada X eh, tiempo y no sabe por qué. Y mm, les pone primero la película de Cuyo, que es esa del perro asesino basada en el libro de Stephen King, sí. película vieja también, VHS, y después eh, Chucky, que los chicos lo ven y no dicen nada porque no dicen nada, pero claramente no tienen ni idea de lo que están viendo.
0: No, no, tal cual.
1: O sea, lo, eh, no dicen nada porque dicen, bueno, acá vemos esto y después nos vamos. Eh, y es más de lo dice, yo sé que no tienen ganas de ver esto acá, pero bueno, vean esto y pues se van. Eh, y, y, y como que el nexo es ese, y después cuando se aparecen los chicos con una de esas trampas de fantasmas, él les dice, uy, qué buena réplica del original y los chicos eh, no tienen ni idea. Y es un poquito un paralelo con lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, los casas fantasmas estaban, estaban olvidados, y, a ver, están, estaban y están olvidados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, eh, Ese momento en que aparecieron Estas películas y ahora lo hablamos un montón de veces Las películas ahora Tienen una duración a, a, a nivel de, de Recordarla, aunque sea un tanque Un mes, dos meses, después te olvidás Ya sí, está sí. Y también te, te transmite un poco eso. Después le dice por los cazafantasmas en los 80, ¿no saben? Y, y se mira como diciendo, no, o sea, ¿qué pasó eh, en los cual? 80? Y, y lo dan a entender como que fue algo grosso. Y pero ya todos se olvidaron y ya no importa. Sí,
0: de hecho, de hecho dicen, nunca más apareció un fantasma, bla, bla, bla. O sea, claro sí. tiene mucha relación. Viste cuando vos hablabas que, que rompe, rompe la pared, digamos, ¿no? Con el espectador. Creo que la película sí. rompe muchas veces. Tiene muchas idas y vueltas sí. con eso. Pero bueno... Para enganchar enganchar un poco con lo que es la sinopsia o cómo arranca todo, en realidad vemos a Kaoli, que es la que vendría a ser la la hija de Egon Spengler, que hoy en día no la están pasando muy bien, de hecho la la están echando del lugar donde donde vive con sus, sus dos hijos, Trevor y Phoebe, y... Ante esa necesidad se acercan al al pueblo este de Somerville, creo que era. Bueno, no viene el caso, pero al al pueblo en donde donde vivía el abuelo, porque después de un extraño suceso muere. Eso lo vemos al principio de la película, como todo arranca. Entonces va ella como hija, digo lejana, alejada al padre, ¿no? Eh, Muy buena relación, eh, ya que Egon, el queridísimo Egon, Terminó siendo como una especie de paria, ¿no? O sea, se del mundo, muy obsesionado con, con los fantasmas y demás, con una buena causa, después vamos a ver por qué hacía todo eso. En realidad él quería cuidar al mundo directamente y no le importó más nada. Y bueno, va en busca de lo que es, saber, bueno, la sucesión, a ver qué hereda y se puede salvar. Básicamente quería buscar plata o hacer plata ese lugar donde él vivía. Y bueno, es así que de una cosa a otra ellos se quedan viviendo ahí es ahí donde también, bueno, que vos decías, conocen al profesor maestro, en realidad Gruberson, que ahí también se conecta, se conecta con ella. Y vos mencionabas que desde hacía un tiempo se habían empezado, bah, estaban sucediendo eh, algunos terremotos así aislados, muy puntuales. Y en una de esas clases, Phoebe, que para mí es brillante, sí, o sea, el, el casting que han hecho y la, y la nena como está en la película me parece alucinante. Nada va, va, va a hablar con él ve que le dice ah sos un sismólogo y lo mira él como diciendo mira cómo entendés todo esto si como que él no sé si te acordás Leo pero él, él le dice a a, a Collie que como que los chicos que iban ahí no eran los más despiertos del mundo no entonces como que ser maestro iba a ser era fácil por eso también viene lo de los videos eso, como que no no le importaba mucho nada no y bueno ahí es donde ves que la esta, esta niña está por por encima del de parámetro normal, como que sabe más de lo que él podía llegar a pensar, y ahí, bueno, ahí también conecta con la parte que decías vos, y ahí se forja una relación, empieza una relación, hasta quedan con esto de la, de la trampa, ¿no? De la trampa para fantasmas tan, tan conocida. Y en base a ahí, bueno, ahí intentan abrir esa trampa y se suelta uno de los, de los fantasmas y ahí empieza un poco, un poco todo. Pero puntualmente Leo. Este personaje de, de Gruberson, y eso lo podemos ver a lo largo de la película, por eso yo te decía al comienzo que la peli en sí misma y muchos de sus personajes tienen una conexión directa con la, con la película original. Lo que recordamos Ghostbusters, recordaremos también el personaje de Rick Moranis, desaparecido Rick Moranis, hacía el papel de Louis, Louis Tally, y Paul Rudd es un poco... La referencia directa a ese personaje. Ocupa el mismo rol, si se quiere. Si te acordás que el personaje de Rick Moranis, en la original, era poseído por uno de los guardianes esos de esos... La mala. Tenía dos guardianes, que en realidad no era ni mala ni buena, o sea, no, era, no tenía género. En realidad, en su momento. ¿Te acordás de, del personaje de malos de, de la 1? Que básicamente que aparece acá. Sí, sí, que aparece
1: eh, acá. Me, Goser. Me, me, ah, sí, claro, me Goser. enteré después. Claro, me, me enteré Era después, un dios. Sí, me enteré después de ver esta. De, en realidad no es que me enteré, lo recordé. Claro, lo rec- Claro recordé que a mí me, me hubiese pasado lo
0: mismo. A ver, uno, uno, a mí vos me decís Gowser, no me hubiese acordado así. ¿Pero por qué? Porque la película de Ghostbuster la vi 200 millones de veces, pero hace más de 20 años atrás. Posible que me acuerde. Pero si vos ves, la película tiene, de vuelta, las referencias son directas están muy bien hechas, y trae otra vez el mismo villano, si vamos a llamarlo villano por por llamarlo de alguna manera, de la 1, con sus dos guardianes, y como que se... Ahí es la parte, si se quiere, entre comillas, de volver a ver lo que ya vimos, en realidad, pero está bien hecha, me pareció a mí, por lo menos, que está bien hecha esa referencia. Y él, Paul Rudd, tiene en su interpretación un poco esa torpeza, si se quiere, cuando, cuando está poseído la misma que tenía Rick Moranis es una referencia muy directa
1: Sí, como te estaba diciendo recién es, es una de las cosas que me hubiera gustado ver la, la película, por menos la, la, las dos anteriores las dos anteriores, que sí las vi muy, muchas veces antes, pero bueno ahora no, no las vi porque de nuevo no sabía con qué me iba a encontrar con esta película seguramente si, si sabía que había alguna relación así más directa posiblemente lo hubiera hecho, pero de nuevo, ver esta película fue más un impulso fue más un impulso porque la encontré como estreno en, en, en el streaming de HBO Max y la vi. Sí, hay algunas cuestiones como esta de comentás, que se me escaparon un poquito porque de nuevo no, no las no las recordaba, pero de nuevo eso no hace, hablo así en general, no, para que la quiera quiera ver que se disfrute eh, o no, porque claramente está planteada como para hacer también el puntapié para ver si los cazafantasmas eh, se puede reflotar no un poco más la historia en la actualidad.
0: Tal cual, bueno, de hecho el, el director aclaró de que probablemente eh, se pudiera hacer lo mismo en una segunda parte, pero con el personaje de Vigo, que era el de la segunda, no sé si vos te acordás que era un cuadro, ese cuadro, el conquistador que estaba pintado en el cuadro, salía de ese cuadro, y era el villano de, de esa película, pero hay un montón, está bueno Leo igual que estés sin esas películas frescas, porque también te da a que, para aquel que no la haya visto incluso, Estás diciendo que la película se disfruta y está buena. Pero bueno, obviamente que con esas referencias te puedo asegurar que la vas a disfrutar mucho más y te vas a dar... A ver, no tenés que... No no se requiere mucho de ver, encontrar el ver dónde está, viste, de de pausar una imagen, que nunca lo hice, ¿no? Pero digo, viste que hay mucha gente así en redes que pausa la, la imagen y hace un zoom de 1000x para encontrar que había tirado un paquete de no sé qué, bueno, no. Acá la película sola te va mostrando las referencias, son muy notorias y no tenés que hacer un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, sin ir más lejos, la película, además de ser un una recapitulación y un homenaje a los cazafantasmas. Puntualmente es un un mensaje de amor al personaje de de Egon Spengler como hacía Harold Ramis. Es así de directo. Por ejemplo, eh, Harold Ramis falleció, recordemos, falleció en el 2014. Por obvias razones no está en la película o está de alguna manera. Pero, por ejemplo, la película muestra muchas de las golosinas que eran características de este, de este personaje que obviamente si no tiene las películas viejas frescas no te vas a acordar ni loco de eso, o sea, es una una tontera lo que te estoy diciendo ¿no Leo? pero la película te lo muestra en primer plano, o sea no tenés que buscar mucho como para darte cuenta ¿sí? por ejemplo qué sé yo, eh, la nieta cuando cuando encuentra la, la ese, bueno el sótano cuando va al sótano encuentra todas las cosas del abuelo,
1: encuentra el traje
0: Claro, encuentra el traje y por ejemplo agarra en un bolsillo y saca un, un paquete de Crunch. Los chocolates esos Crunch, bueno, porque era una de las golosinas favoritas de del abuelo. pues hay otra que está en la guantera del auto, o sea, hay, hay varias referencias de ese estilo. Pero, por ejemplo, a ver, la, la apariencia de la, otra vez, de la nieta, tiene. Primero usa los mismos, los mismos anteojos que usó Harold Ramis. Eh, en, en la película original de los casos fantasmas y también le hicieron un peinado muy similar muy característico
1: de Egon sí sí es, eso, eso te iba a decir me parece que también hay un manejo de gestos me parece ah, está fantástica
0: para mí la sí. chica tiene una expresividad está fantástica sí,
1: con el tema de los anteojos también los gestos que hace me, me parece que está brillante
0: no me encantó Sabes qué? Una, una gran curiosidad fuera de todo esto, que esto sí me sorprendió, ¿no lo sabía? La película tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares. ¡Nada! ¿Lo que es una película? Sí. ¡Nada! No se notó en ningún momento.
1: No, y a, a, a ver, agrego algo que no, 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 todavía no lo había comentado con vos, a ver si te parece. A ver. A nivel general mantiene como una estética visual sabiendo la diferencia, ¿no? A la, y a los años que pasaron a las, películas, a, las, a las de nuevo, a las películas originales Viste que a nivel efecto está cuidado Pero no, no tiene esa ta- tanta tanta diferencia con las producciones actuales Sino que se tiraron más a hacer algo No con tanta diferencia de las anteriores
0: Sí, de hecho Dana Croy, sí. Dana Croy comentó algo de eso Como que quería que no se pierda mucho la esencia De lo ver, que eran pues, los cazafantasmas
1: lo, lo sentí puntualmente como... como... ¿Cómo representaban las almas con el cuerpo, viste? Sí eh, En eso Y también uno de estos Especies de perros guardianes O gigantes medios monstruos
0: Sí, los guardianes eh,
1: Se podían haber hecho de otra forma Y no lo hicieron Se
0: respetaron y, 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 Se respetaron y quedó,
1: Claro, y quedó, y quedó bien Quedó espectacular quedó muy, Claro, sí, a eso hoy, Sí, exactamente
0: Coincido Completamente porque creo que Al haberlos representado de una manera muy similar A las originales A la original en este caso como que, ¿Te acordás, Leo, cuando nosotros decimos, che, ¿para qué? ¿Le cambiaron el aspecto a algo? Ah, que todo el gente... tiempo. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí. acá dijeron, es más, Gozer, el personaje de Gozer. Ah, sí. Está exactamente igual, o, o muy, 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 muy parecido al original, es más, el timenta, la apariencia, todo está muy similar y me parece muy importante porque es a lo que apuntaba la película. Está, está bien llevado a cabo eso, tiene su razón de ser... Me parece que fue un gran acierto esto que vos estás mencionando, Leo. Me parece sí, y, que fue y un también, gran acierto de la película.
1: Y también la música. Todo, bueno, la música también. La música te traslada automáticamente a lo que es esa época. Y mmm, todo, mmm, todos los artilugios que usaban, o sea, son los mismos. Eso también. Eh, ¿también? No, no La película no quiso innovar en absolutamente nada. En nada. Quiso mostrar... Quiso eh, obviamente, traernos de nuevo a los 80, ese, a ese momento puntual, porque los artilugios son todos los mismos. El, el aparatito Exacto. para detectar fantasmas, no. la, la mochila para que lanzaba los rayos catódicos para los para, para cazar los fantasmas. Es, es todo es todo igual. Hay, 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 a ver, y asociado también a lo que en ese momento, como vos lo mencionaste, tuvo todo un éxito en los 80, cazar fantasmas, series animadas, que favoreció a todo esto. Y era, y era prácticamente igual.
0: Me iba a haber tentado a decirte: Bueno, lo que pasa es que Ivan Reitman estuvo como productor, el hijo estuvo como director. Yo puedo decir: Puede ser por eso. Es hasta el legado desde ese, de ese lugar. Pero muchas veces quienes hacen, a veces agarran la batuta la misma gente, hizo cargo de, la, de los productos iniciales y después lo cambian todo. O sea, no, no te garantiza nada que sean las mismas personas. Pero eso estuvo muy, para mí estuvo muy bueno porque hubiese sido innecesario mostrarte, no sé. Otra, una nueva trampa, ¿no? Una nueva manera de detectar a los fantasmas, qué sé es yo. Me parece que de esta manera vos contentás de alguna manera al fandom de la, de la franquicia de Los Casos De vuelta, había quedado demostrado de que esa, ese producto fallido, vamos a llamarlo así, para, hacer, para ponerlo de manera decorosa, del 2016, fue una muestra cabal de que la gente no quería ver. El público no quería ver eso. Ahora, tampoco estoy muy convencido de que no sé qué éxito tuvo la verdad la película me parece, pasó medio pena ni gloria es muy difícil hoy en día ya lo hablamos con la de Matrix ya lo hablamos con un montón de películas que causaron un suceso en su momento hoy en día parece como que si vos haces algo de relacionado a los Vengadores o algo de eso difícilmente tenga un éxito puntual pero sí debo decir que la película no va a pasar desapercibida como si la del 2016 digamos creo que para el que le guste a los cazafantasmas esta película te va a quedar, digamos, va, vas, es una digna, una digna sucesora de sus originales y después también agrego, ya lo dije en su, en, antes, leo que, que tiene todo eso, esa, esa nostalgia que de vuelta como corona la película la hace para mí, revitaliza todo lo sucedido anteriormente en el desarrollo, así que después Quiero hacer un párrafo aparte En cómo termina la película Pero me parece que eso es eh, Para mí fue tremendo O sea, cuando vi la última escena sí. Este que vos estabas hablando últimamente me, con, me comentabas, viste cosas lindas Bueno, son cosas sí. que me parece que estuvo sí. brillante
1: Sí, eso sí A- Antes de, de andar en esa parte ¿eh? Sigo un poquito lo que estabas mencionando Lo más fácil para este tipo de películas Era innovar lo más fácil es innovar agarramos los cazafantasmas ahora metemos nueva maquinaria hacemos como que la otra es obsoleta y, y a lo mejor a la chica esta le, le damos citabilidad que cree nuevas es muy es, o sea innovar es lo más fácil la decisión de decir no mantengamos lo que Cómo venía, esa es la difícil. Recordemos sin ir más lejos qué pasó con Robocop.
0: Bueno, ahí está. Cuando se relativamente ejemplo, un poco,
1: se, 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 se lo quiso traer de nuevo y se innovó. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda acá de Robocop? No.
0: De lo en que ese pasó. caso, igual, estoy, estoy pensando, es igual en ese caso, este, todos decíamos, bueno, pará, pero ver ese, vamos a decirlo así, entre comillas, con todo respeto a Robocop, un grande. Primero que aparte, la primera película es brillante, si la ves hoy en día, sigue siendo excelente. por donde la veas pero viste vos decís hoy en día ese bodoque vamos a decirlo así hubiese sido como chocante ¿no? porque es como que no significaría como una evolución muy grande tener a ese tipo que se mueve hace dos pasos en cinco minutos pero tampoco, a ver no sé yo lo hubiese sigue. querido ver igual yo lo hubiese querido ver no, igual
1: ca- <risa> sí es como es como cuando dicen eh, ¿qué, qué personaje es más fuerte y el que el, el guionista quiera que sea más fuerte eh, acá <risa> lo mismo a lo mejor es, eh, o le hubieran buscado la vuelta para hacerlo eh, poner el mismo que en la película de Robocop se menciona como una especie de skin que podía haber sido así, pero optaron por otro más acorde a lo que es ahora, tipo una especie de Cyborg, claro. una cruza, que no está mal esa decisión, a ver, estuvo, estuvo mal porque Robocop no es así, vos lo ves y vos lo ves si no, esto no es Robocop. Le pusieron una moto, inclu, hicieron una moto, una, otras cosas, pero bueno, hablando de, de paralelismo, o sea, eh, ahí tenés un, un ejemplo.
0: Sí, pero ahí tenés un ejemplo, exacto.
1: Hay un ejemplo, es muy fácil innovar Y más ahora que tenés mayor facilidad Para efectos visuales Más presupuesto bueno. para ese tipo de efectos especiales Pero si no sabes aprovechar eh, Estamos a la misma
0: Tal cual, Tal cual. Sí. Bueno, Ya destacamos a Paul Rudd Destacamos a esta chica McKenna Grace También me parece que hay un buen casting con Logan Kim, Que es eh, que se llama Podcast Solamente es Podcast Ese chico a veces, Está muy bien casteado y en, el caso, y en el caso de Finn eh, Wolfheart Stranger Things, no digo que esté, no, no está mal, está bien, pero, digamos, inesperadamente se quiere, no tiene un peso en el film muy grande. Pareciera como si se lo hubiese usado más como gancho comercial, teniendo en cuenta la, la, la participación en Stranger Things, que otra cosa. O sea, tiene un, un papel mucho menor, digamos y ni hablar si lo comparas con el de la hermana, no que es... La, la elogiamos demasiado no sé si te pareció parecido
1: sí, me pareció similar a lo que pensás yo no vi Stranger Things sé quién es el, el actor pero claramente es un, es, es un gancho y a su vez en la película para mí era esa, esa, esa necesidad de por un lado tenés la, la chica incomprendida que, que no, no encajaba con, con los compañeros que acá sí encuentran un lugar. Y por el otro lado, un chico que está en plena adolescencia y necesitaba salir con amigos, y es un poco más, eh, más facilidad para, para eso. Y como que se quería mostrar las dos fasotas eh, a nivel de, de adolescencia, de juventud. Uh-huh. Y había que tener a alguien que manejar el acto 1, ¿no? <ríe> si no, no lo iba a manejar eh, Sí, sí, claro.
0: Bien. Exactamente. Sí, 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 de Pero
1: lo, lo vi más, por, más por, por ese lado, pero sí eh, puede ser que por un gancho. Por conocer al actor... Eh, sabemos cómo es cómo es esto Siempre se necesita un, un, un chiquitín de ayuda ¿no?
0: Sí, sí, sí hola. Pero a
1: nivel de eh, argumento O sea, mucho no, no Suma, A ver, eh, suma lo justo y necesario eh, En ningún momento opaca a, lo, a los demás, ¿no?
0: No, no, para nada, para nada Bueno, a ver, de vuelta La trama gira en torno A la figura de Egon Spengler Todo el tiempo, ¿no? Desde el principio a literalmente en fin Después De vuelta, lo que hablamos de de, de detalles que conectan, sobre todo, con la primera película, también vemos así como mencioné de Paul Rudd que hacía un poco el rol de Rick Moranis también vemos en la protagonista en la la hija de Egon digamos, cómo se apoderan de de ella y vemos en ella algo que ocurre con Sigourney Weaver en la primera que es cuando Está poseída y bueno, así poseída y todo. Lo, tiene ahí una, una escena con, con Bill Murray que se le tira encima y demás. Bueno, Bill, Bill Murray, ¿no? Que la, la rompe absolutamente toda como Peter Beckman en las dos películas de, de Los cazafantasmas, ¿no? ¿Qué voy a decir del elenco original de Los cazafantasmas? ¿No? De los cuatro cazafantasmas que son brillantes, tienen una química excelente, brillante. Por eso es que decimos una vez más. Y sobre todo el que no la vio, por favor, que las vea la película, porque son eh, buenísimas. Son buenísimas. Después también tenemos una pequeña participación que yo en su momento, cuando la vi por primera vez, no me lo esperaba. Que es eh, J.K. Simmons, que hace de Ivor Shandor que es uno de los personajes que encuentran en la montaña esa, ¿sí? donde aparece Gowser. Porque resulta que finalmente... Eh, Ven que, que, que el abuelo no, no estaba loco como creía todo el pueblo. Y lo que había, lo que había hecho y, y que eran los, el producto de esos terremotos, era que el abuelo había. O sea, Egon había dejado las pistolas estas de.
1: Egon había dejado. Y, y bueno, había dejado las pistolas de protones cuatro apuntando a un pozo que estaba en esa montaña, porque Exacto. cada tanto tiempo las entidades se manifestaban y como que querían salir de su encierro. Entonces eso, eso hacía que las mantenía bajo control. Pero como estaba bajo tierra, en un pueblo tan chiquito, eh, muchos túneles, hacía que eso provocara un poquito de actividad sísmica.
0: Claro, y eso, Leo, eso que vos estás contando, es porque... Le tocaba, si se quiere, así, como que se manifestaba cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y eso lo, ellos lo descubren ahí, ven los años, hasta llegar al año actual. Y es por eso que intentaban salir, porque era cuando les tocaba, vamos a decirlo así, y él, me, mediante ese mecanismo, lograba contenerlos. Y bueno, ahí vemos después como Paul Rudd, ya poseído, quita esto, quita esta protección de encima, y bueno. Ahí sale Gozer y salen los espíritus y demás. Y después, bueno, vemos también la escena... Por eso digo, tiene mucha conexión con el personaje de Rick Moranis. Moranis. Fíjate que en la escena donde se apoderan de él, es medio parecido. En la, en la original, él sale corriendo, lo persigue el guardián. Acá también lo persigue el guardián, él está en el supermercado. que Es donde se hace, bueno, eh, clara mención al, al, al personaje... De Smash Mellow, ¿no? que en la primera es el gigante, ¿no? el marinerito, y acá los tenés en su versión en miniatura, que hacen todas travesuras dentro del, del supermercado, y ahí es donde se encuentra con el guardián que lo persigue. Bueno, en la 1 en Moranis, sale corriendo también, producto de la persecución del de guardián. Y este, es muy recordada esa escena que él está toda la gente así como cenando y él golpeando la ventana, qué sé yo qué hice. Entender que lo agarra. El guardián acá le pasa parecido, nada más que no va a un restaurante ni mucho menos, sino que se va al al vehículo de él y no se ve encerrado, no tiene salida y bueno, ahí se se apodera. Pero ahí después, Leo, bueno, hablamos del final. Igon otra de las cosas que tenía, que la gente no entendía muy bien porque parecía como si tuviese un una huerta o algo, pero como que nunca nunca veían crecer nada nunca, nunca veían nada veían solamente tierra y resulta que el tipo en realidad tenía todas trampas puestas ahí para poder detener, llegado el caso a Goser y poder atraparlo cosa que no pudo y fue por eso que murió digámoslo, al comienzo de la película ¿no? entonces una vez que la nieta o los nietos en realidad son aliados descubrieron el, el, cuál era el objetivo que tenía el abuelo, quisieron seguir con, con ese plan y finalmente poder detener a Gowser. Entonces ahí es donde se da la escena final en la, en la casa de Egon y vemos ahí la, lo que estábamos esperando, ¿no? La aparición de los cazafantasmas originales que es para mí brillante. Primero que aparte ya, ya entra Bill Murray y viste de Leo con su Pachorra así, característica Sí, sí, sí Como medio hinchado diciendo, bueno, qué sé yo Como bajándole los decibeles a la situación ¿no? Para mí es brillante Brillante, aparte Dana Croy dándole todo ese relato Diciendo, viste, que le habla a la entidad Que es lo mismo que hacían en las películas originales ¿no? Para mí está Está fantástico Y bueno, el tema de qué pasa, Leo no, Le faltaba un cazafantasma, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Estaban ahí forcejeando ¿no? con esta entidad, ya sean estos tres originales que habían llegado para, para ayudar, que previamente la chica, esta protagónica, de la cual hablamos muy bien, había encontrado el número de teléfono viejo de las propagandas, de los hace Fantasma lo había notado y en su sí. momento, bueno, llamó por teléfono, apareció también el icónico teléfono rojo por el cual se atendían la, la, las llamadas sí. y, y, bueno, se puso en contacto con uno de ellos. Entonces bueno en el medio de esta esta última eh, batalla, ahí en la granja del del abuelo Spengler y yo, bueno, aparición eh, en forma de fantasma, no, de espíritu Egon Spengler ayudando a a su nieta apoyando sus manos junto con las de ella en en el arma de protones para lograr eh, terminar de de encerrar y capturar a, a junto con la ayuda de, lo, de los demás. Una escena realmente muy emotiva, muy emotiva. Yo no recordaba, como mencionaste vos anteriormente, que este actor había fallecido. Y al ver la película en su integridad y ver este final, es, es un claro, una clara carta de amor a, a este actor y a este, a este personaje.
0: Sí, sí, sí. Aparte pone un poco la piel de gallina no ver esa escena. Sí, sí. La verdad que sí. Y Digamos, no es un golpe bajo de la película, eh, sino que me parece decía bueno una carta de amor al, al actor de hecho hasta termina que dice For Harold, o sea la película ahí hasta como que se detiene y parece un homenaje al actor, o sea, yo, yo me ponía a pensar y digo, qué debe sentir no sé, la familia del actor al ver eso, porque eso queda inmortalizado ¿no? es lo que siempre hablamos de, de los actores que tienen una ventaja por sobre nosotros que, a ver, podemos estar en alguna filmación casera en fotos y demás, pero los actores es como que quedan inmortalizados en sus películas, ¿no? qué cosa ver una escena así ¿no? porque termina siendo un doble homenaje al actor y al personaje ¿no?
1: sí también es como una especie de fin de ciclo ¿no? Sí, sí. Eh, como que tanto el actor como que al personaje les quedaba algo pendiente sí, y cierto. siempre se dice que los espíritus se quedan en este plano no pasan al siguiente si todavía les queda algo por hacer ¿no? Uh-huh. En este caso, Egon eh, cumple, la, su nieta le ayuda a cumplir eh, la misión. Se termina de amigar, por una forma de decir, con la hija, que es la madre, o sea, de la nieta, ¿no? Que, que la, no tenían una buena relación y en ese momento él eh, desaparece entre las estrellas y ahí ya queda prácticamente inmortalizado, ¿no? Es un poco lo que estabas, lo que estabas eh, mencionando, la verdad que eh, sí, es, eh, es así como lo decís.
0: Sí, no, Para mí ahí la película llega a un nivel muy alto y creo que después me parece que es lo que la termina de, de elevar un peldaño más lo que era la peli. Encima, aunque estaba buena, todo bien, pero como que eso para mí lo lleva a un nivel cinematográfico un poco más alto, ¿no? Son esas cosas que, que a veces regala el cine y también Leo me remite mucho a, a las películas que antes tenían como esa cosa más sentimental más mágica, ¿no? Que, que no era todo tan, qué sé yo, ahora es como todo muy, muy, a veces, muy banal, muy rápido, muy...
1: Sí todo, sí, todo eso fue reemplazado hoy en día por la pantalla verde, ¿no? Fue reemplazado, fue reemplazado por todo eso, es mucho más fácil eso que profundizar en alguna relación o, o en algo como lo que vimos en esta película, pero de nuevo, sí. Eh, muy emocionante sí, este, el, el, el final viendo, viendo esto. Sinceramente no pensé que iba, que iba a aparecer de esta forma. pero ahí no lo podía intuir, ¿no? Pero, porque ya lo sé, venía dando venía indicios, ¿no? De, de, de que andaba por ahí. Sí. Pero no, mani- no manifestarse de esa forma. O por lo menos en, en, en el momento y cómo, cómo lo hizo, No, no, yo muy, también. Muy acertado.
0: Totalmente. Sí, yo, yo me veía venir, dije esto. Cerrarse. A ver, tengo que decir una cosa. Cuando vi la película, eh, primero no sabía que iban a aparecer los, los originales. Me enteré antes de verla porque habían salido esas publicaciones que salen, que viste, es como que se estrena la película y de repente aparecen ciertas imágenes y cosas. No hablo de spoilers, ¿eh? hasta cosas oficiales, viste. Y vos decís, ¿qué necesidad sacar estos dos días? Si yo, O sea, no todo el mundo la va a ver el día del estreno. O sea, ¿por qué sacar esas cosas? Hubiese sido incluso mejor la sorpresa. Igual te digo, no, no, me, no me modificó mucho, pero sabía que, iban, que tenían su aparición los cazafantasmas originales y al ver que iba transcurriendo la película y nunca aparecían dije bueno, se reservan para el final de todas maneras, me sorprendió lo mismo con el personaje de Egon, que daba la sensación de que iba a tener su aparición en su cierre final pero, lo cual tiene más mérito porque aún viéndomela venir, igual me sorprendió, igual me, me emocionó si se quiere o, o me llegó el, el mensaje y y me pareció que tuvo un cierre muy, muy bueno la película. Y bueno, y después ni hablar que termina con la música de los Casa Fantasmas.
1: sí, siempre hablamos de que por más que podemos saber o no que pasa algo, siempre está muy bueno el viaje. ¿No? Que, sí, que, tal que, cual. que, que tiene la, la película. Lleva adelante ese viaje. Es un claro ejemplo. no Dentro de mi desconocimiento total de lo que era, iba a contar esta película, también estaba incluido que no sabía que iban a aparecer los originales. O sea que para mí fue una gran sorpresa. Porque ni siquiera vi eso que vos a vos te pasó de que, que, que te enteraste que iban a estar. Yo ni siquiera, ni siquiera sé que la, la sorpresa fue doble eh, para mí.
0: No, sí, y vos, vos sabés que me parece. Que, por ejemplo, Bill Murray, desde muchísimos años, siempre estuvo. Siempre se mostró reacio a querer volver
1: a, sí, a participar
0: en las películas de Casas Fantasmas. De hecho,
1: se, se han querido hacer, ¿no? Y, 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 y no sí. ha querido.
0: Y él no ha querido y de hecho, justamente por él no haber querido. En su momento se, se había convencido a Dana Croy, que es clave también. De hecho es sí. uno de los, de los guionistas de las, las películas originales. Sin Murray no iba a haber Casas Fantasmas. Creo que él volvió dato menor, ¿no? pero creo que volvió si se quiere entre comillas, para hacer el videojuego en el 2009, para poner la voz o algo así O sea, de vuelta algo súper menor, no tiene que ver con la parte cinematográfica pero me parece a mí que habrá tenido mucho que ver el tema de Reitman en la producción de su hijo en la dirección de saber un poco de cómo iba la mano y de que también de capaz de ya no contar con Harold Ramis y saber que se iba a hacer una especie de homenaje me parece que por ahí el tipo seguramente no habrá dudado más allá de lo que le pudieran haber pagado no, digo, más allá no, de no, parte...
1: está bien, pero hay, otro, ah, hay t- otra cuestión eh, que es el concepto de legado, ¿no? pasar el manto en otro momento a lo mejor se hubiera influenciado como a que seguir participando en hacer otras películas, ya sabemos cómo es esto acá no era esa la necesidad no acá siempre está el concepto de legado más allá del final que vimos de que por ahí se mantiene este regreso a la, al... al, al al lugar donde estaban ellos originalmente, pero también este concepto de legado influye mucho, ¿no? Es, eh, acá básicamente se pasó el manto, no creo, no creo que los veamos nuevamente. No, no, y, aparte y, ya y, y verlos... También. No, ya sé, pero o sea, ver, eh, vamos a decir así, verlo a los cuatro juntos por última vez, eh, ya está. Y ya, sí, yo eh, te digo, el, el
0: único que capaz que, de, capaz que podría entrar como, si vos ves en los postcréditos, postcrédito, eh, Winston. No sé, porque viste que él es como que hizo una buena carrera, personaje estamos hablando, y que con la plata que hizo y demás, viste que vuelve al, sí.
1: al claro, cuartel
0: claro. De, de los cazafantasmas como que quiere volver a ponerlo en acción. Bueno, es el que más se, se mostró al ser quien se, se hacía cargo del Ecto 1 de mantenerlo, fue el más movilizado, ¿no? Al verlo en un estado tan para atrás, ¿no?
1: Sí, al a, a lo mejor. O sea, a lo mejor si se hace alguna continuación o algo Puede ser como el El que mantiene económicamente, ¿no? Un poquito de todo Claro, todo esto, No pues, como
0: Fantasma, pues, sino como...
1: No. No, como, pues siempre como, se habló. En, en cierto momento en la película se habló, se habló, ¿no? De que ellos cada vez había menos fantasmas, ¿no? Eh, y ellos trabajaban de eso, o sea, si sin no fantasmas. Claro. Eh, no, había, no había entrada económica, eso propició que en cierta forma se separaran, hasta que en un momento Egon se llevó todo el armamento que tenían con el Ecto-1, se fue a vivir a, a este pueblito porque obviamente detectó esto, pero no hizo partícipe a los demás, ¿no? Entonces es de en cierta forma los demás tenían un cierto rencor hacia él, con lo cual el final tiene doble emoción, ¿no? Porque al darse cuenta cuál era la verdadera identidad y después enterarse que que había fallecido su compañero cosa que no sabían doblemente emotivo
0: bueno por eso también te digo que traspasa la pantalla porque eso de que cuando le comentan a, a Dana Croy el abuelo y justo ahí se corta la comunicación en realidad se la corta el oficial de policía eh, digamos Dana Croy el personaje de Ray Stunt está como esa esa cosa de de que es el personaje, pero también estamos hablando del actor, ¿viste? que Está como esa dualidad todo el tiempo en la película. Por eso digo que a veces traspasa, queda clarísimo en el homenaje final, ¿no? Y después una cosa, Leo, ya cerrando, que está la otra, en la otra escena postcrédito. Y acá sí tenés que tener más fresca la película original. ¿Viste que empieza a ver los, crédito, parece... los créditos, a ver, a ver. Sí, vienen los créditos y van apareciendo, ¿no? Van apareciendo todos los nombres. Paul Rudd, McKenna Grace, sí. Logan Kim, etcétera, etcétera. y Después hice participación, o con la participación especial de Bill Murray, Dana Croy, sí. Ernie Hudson, Annie Potts sí. y siguni Weaver. Sí. siguni Weaver, si no apareció, digo, menos que me la haya... Digo, no puede ser tan... Nabo. Y acto seguido viene la escena donde aparece siguni Weaver, sí. el personaje de Dana Barrett con sí. eh, Bill Murray. Así es como arranca la película original, no con ellos dos sino con Bill Murray del lado donde está en el momento Simone Weaver que le hacía preguntas a, la, a parejas y él siempre al hombre le, le daba toques eléctricos entonces si vos ves el chiste que hace ahí al final dices ok, las tenías todas marcadas y le, y le devuelve todos los toques eléctricos a, a Bill Murray. Sí. Por eso digo es importante ahí sí ponerle ¿No te acordás ver? Eso era algo bastante clásico de la la película original y y que tiene ese humor muy de Bill Murray, viste que a mí me gusta particularmente y está bueno. Y te das cuenta que es como que Pareciera que están jugando los actores, no están jugando los personajes.
1: Pensé que me ibas a hacer mención a lo que pasa en la escena anterior, en donde llegan de nuevamente a la estación, donde ellos estaban, que ya no es más. O sea, está todo eh, olvidado prácticamente. Y uno de los aparatos que empezó a titilar como que estaba en rojo. ¿Te acordás? Eso, eh, sí, sí, claro. Eso hacía... Um, hace referencia a esa a esa a esa puerta que tenían ellos, ¿no? Donde descargaban todas las trampas.
0: Exactamente.
1: Sí. Que eh, ahí o sea, directamente lo, o sea, cuando ellos cazaban algo con esas trampas era como momentáneo, después tenían que ir a descargar a esa entidad a cual. una puerta dimensional que los llevaba al mundo espectral y siempre que titilaba esa cosita roja como que eh, había que hacer, había que tener cuidado porque iba a pasar
0: algo. Exacto, lo que a mí me da a entender es como que eso que hay actividad ahí y como Nada, es la puerta abierta a una posible continuación. Y con esa continuación estoy pensando, y el director mencionó a Vigo, yo no sé si Vigo todavía estará estará en ese ese lugar, pero puede ser y podría, no sé, estamos imaginando y hablando en el aire, pero podría salir de ahí, reflotarse, reflotar ese personaje. No estaría mal, la verdad es que no, no busqué, no busqué nada. Y tampoco me, me topé con ninguna noticia de que, de que hay algo en mente, algo más que este simple comentario, digo. Lo,
1: lo, que, lo que yo leí por ahí es que estaba en desarrollo una serie animada. Nueva. Ah, bueno. No me acuerdo quién, eh, qué, qué, quién, quién producía, ¿no? Pero escuché, escuché eso, que habían en, en producido una nueva serie animada.
0: Bueno, mira vos. No, no, eso no, no estaba al tanto.
1: Igual veremos, ¿no? Porque ya sabemos cómo es, cómo es esto ¿eh? va, va, va oscilando, ¿no? Veremos, como dijiste No, no sabemos si, si tuvo el éxito o no Esta película que se pretendía lo creo, Yo creo que el, el mensaje que quería, que quería dar Lo dio es Una película que dio un mensaje Estaba hecha para dar un mensaje Y lo dio y llegó Y creo que con eso eh, Están, quedaron todos contentos
0: Sí, sí, coincido Y, y de vuelta Si hacen otra, otra más no estaría, para mí estaría bien dejarla acá, pero digamos, dejaron la puerta abierta por las dudas. Si no la hacen, no va a pasar nada. Nadie va a decir, che, dejaron la puerta abierta y no hicieron nada. No, ¿no? porque podría estar quedando ahí, dejando, dejándolo de vuelta. Para mí lo hicieron con la idea de poder hacer una continuación, teniendo en cuenta esto que también dijo el director, ¿no? Pero digamos, si la película no sucediera nunca más, nadie, nadie diría nada tampoco. Sí, exactamente. Así que bueno, Leo. Sin más, pasamos a calificaciones
1: Bueno, muy bien Para mí son tres mirillas, me parece que está muy bien, son tres mirillas sólidas, como sabés decir vos, eh, Luciano, <risa> tres mirillas muy sólidas. ¿Por qué no le pongo un poquito más? Porque me perdí mucho mucho de eso que vos comentaste, de recordar lo que pasó en la primera película puntualmente, no lo tenía fresco y de esa forma me perdí varias, varias referencias, o eh, varias cosas que hubieran hubieran hecho ver de otra forma eh, o sentido otra forma la película reitero es una película para todo público la puede ver cualquiera no es obligación haber visto las anteriores si se ven tiene otro otra sensación esta película se siente de otra forma es totalmente recomendable para ver en familia te hace los que vimos los conocemos de casa fantasma vimos las películas anteriores te hace recordar esa época en mi caso cuando era pequeño, jugaba a hacer un cazafantasmas. Fantasmas Me trasladó a ese momento La verdad que es muy recomendable Es una película para todo público Y me parece que está, está muy bien Son tres mirillas
0: Bueno, en mi caso yo le pongo 3.5 mirillas Sólidas también Me parece, me parece una película que está, está muy buena Podría valerlo en cuatro, ¿por qué no? Eh, pero Creo que bueno, por algo elegí 3.5 Pero me parece, nada, es entretenida Quizás en algún momento me pasó como que podría haber durado un cachitín menos, pero detalle, detalle menor. No es que me aburrí ni mucho menos. Pero nada, creo que nos fuimos en detalles eh, en este podcast. No tengo mucho más para, para aclarar ni justificar en el, en el puntaje. Y sí, sido en que claramente es una película que, que recomiendo. Para nuevas generaciones, digamos, para el que no conoce absolutamente nada de Casa Fantasmas, ya sea por un tema generacional o porque simplemente nunca la haya visto en su momento, personalmente sugiero ver las dos anteriores, la del 84 y el 89, no la del 2016, no es necesario para nada, Que se va, van a tener una experiencia mucho más linda. Y para aquel que no tiene ganas de ver eso, pues más de voy directamente al hueso, la veo o no la veo no quiero ver las anteriores la vas a pasar bien igual te vas a perder muchas referencias naturalmente pero como película en sí misma también funciona bastante bien y que la recomiendo para, para todo tipo de público haciendo hincapié bastante en aquellos que hayan disfrutado en su momento de los cazafantasmas originales y con esto Leo, ya tenemos los, los puntajes en la mesa vamos cerrando lo que fue Ghostbuster Afterlife Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Leo, vamos cerrando este podcast. Un placer nuevamente haber compartido este espacio. Igualmente. Así que nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.